0: Bom dia, boa tarde ou boa noite para todos os nossos ouvintes. Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio de O Mundo da Genética Seletiva. O episódio de hoje é Eugenia na América. Eu sou a Rafaela Tomassetti e falarei um pouquinho sobre a Eugenia aqui no Brasil. A Eugenia no Brasil surgiu no início do século XX, e no período entre 1917 e 1936, as ideias eugênicas no Brasil mobilizaram acadêmicos, intelectuais, promoveram congressos, publicações em jornais, boletim de eugenia e até mesmo lei nas constituições. Os pensadores foram moldados por influências abrangentes, incluindo correntes científicas internacionais. Aqui no Brasil, a eugenia foi marcada por preocupações nacionais, principalmente ansiedades sobre a longa história de miscigenação racial. É importante comentar também que o movimento da eugenia brasileira se destaca como o mais antigo da América Latina. É interessante comentar também que o movimento de saúde pública no Brasil e a eugenia coincidiram com a energia das décadas de 1910 e 1920, onde o Brasil havia recentemente abolido a escravidão e estabelecido sua primeira república. Esses acontecimentos fizeram com que a elite se preocupasse em como criar uma nação forte e moderna, onde com grandes Contingentes de habitantes mestiços ao lado de populações indígenas e negras. Alguns médicos brasileiros que voltaram de expedições para o interior atingido pela pobreza no início da década de 1910 se convenceram de que os problemas da nação estavam enraizados em doenças e pobreza, em vez de defeito genético ou raça. Nesse mesmo período, as ideias neolamarquianas, que acreditavam na herdabilidade dos traços adquiridos, juntamente com o otimismo geral do movimento de saúde pública sobre o potencial da população brasileira, podem ter ajudado a moderar os primeiros anos da eugenia brasileira. Já em 1918, houve a criação da Sociedade Eugênica de São Paulo, por Renato Kell, onde representou o um marco na institucionalização da eugenia no Brasil os objetivos dessa sociedade se concentraram principalmente na propaganda e influência nas leis matrimoniais contemporâneas. Os adeptos dessa sociedade permaneceram em grande parte desinteressados em formas negativas de eugenia, que buscavam restringir a fertilidade. No entanto, mesmo com a dissolução dessa sociedade em 1919, as ideias eugênicas e a linguagem eugênica continuaram a ser influentes e mudaram seu foco. Alguns setores, mais frequentemente, se voltaram para a discussão de medidas eugênicas negativas, como restrições à imigração, baseada em raça, e esterilização. Além disso, um exame pré-nupcial biológico e mental foi introduzido no início da década de 1930, mas as propostas de esterilização foram alvo de crítica dos católicos e daqueles que acreditavam que a reforma social e o apoio às mães eram o um caminho mais apropriado para a mudança em 1930 houve a ascensão de Getúlio Vargas no poder, através de um golpe de Estado. Esse golpe criou um Estado mais centralizado, uma nova legislação social e acrescentou repressão sob o Estado semifascista do Estado Novo. Para os eugenistas, havia muito a apreciar, particularmente as políticas do regime de fomentar o nacionalismo, identificar potenciais criminosos por tipo físico e aperfeiçoar corpos através da educação física. O governo de Getúlio Vargas é identificado como tendo sido bastante rigoroso em criar restrições à entrada de imigrantes. Uma das decisões de maior relevância na política imigratória nacional ocorreu com a aprovação da emenda que ficou conhecida como Lei de Cotas. A Constituição de julho de 1934 foi quando a Eugenia teve seus pilares construídos. O parágrafo 6 do artigo 121 determinava que restrições deveriam ser impostas à entrada de imigrantes com o objetivo de garantir a, entre aspas, integração étnica e capacidade física e civil do imigrante. Essas restrições estipulavam um limite anual para cada nacionalidade de 2% do número total dos respectivos membros já fixados no Brasil nos 50 anos anteriores à aprovação da lei ficou ainda proibida, de acordo com o um parágrafo seguinte do mesmo artigo, a concentração de imigrantes em qualquer parte do território brasileiro. Já no artigo 138 dessa mesma Constituição, dizia que incumbe a nação, aos estados e aos municípios, estimular a educação urgênica. Dessa forma, era apresentado aos jovens as ideias de que o matrimônio deveria ser entre pessoas da mesma etnia e da mesma classe, para o aperfeiçoamento da estrutura social do Brasil. Mas não acaba por aí. A restrição racial de imigrantes ficou ainda mais rígida pelo Decreto número 7.967, de 1945, assinado por Getúlio Vargas. O artigo 2º desse decreto diz que atender-se-á, na admissão de imigrantes, a necessidade de preservar e desenvolver na composição étnica da população as características mais convenientes da sua ascendência europeia, assim como a defesa do trabalhador nacional. No entanto, o regime de Getúlio Vargas também abraçou a retórica que privilegiava a mistura racial e celebrava a cultura popular com raízes afro-brasileiras, isso deu-se por conta do nacionalismo do governante. Isso também pode ter colaborado para a diminuição das ideias eugênicas aqui no Brasil. Essa foi a história da eugenia no Brasil, um racismo disfarçado de ciência. Mas ela não é só coisa do passado, porque ainda anda de mãos dadas com um problema muito presente no Brasil, o racismo.
1: Oi, oi pessoal, eu sou Andressa Luiza e darei continuidade sobre a eugenia na América. E agora falarei um pouquinho sobre as principais informações da eugenia nos Estados Unidos. Já de início, você irá saber que foi nos Estados Unidos onde surgiu o termo eugenia negativa. Mas o que é a eugenia negativa? Bom, basicamente era um tipo de aliança entre as teorias eugênicas europeias e o racismo, que consistia na eliminação das futuras gerações de incapazes.
0: Mas quem eram, um entre
1: aspas, esses incapazes? Bom, eram doentes de raças indesejadas e pobres, no qual, através da proibição, casamento, esterilização coercitiva e eutanásia, essa prática deplorável foi praticada. Em aproximadamente 1820, pretos americanos criaram o termo white trash, que significa lixo branco, do qual se referia aos brancos pobres que disputavam com eles nas assim suas vagas de trabalho. No século XIX e XX, a população branca pobre, curiosamente, também foi alvo de práticas de eugenia negativa no país, por ser considerada pela elite como ociosa, imoral, inculta e até mesmo suja. O que é importante se destacar, pois, não só pessoas de origem africana ou até de outras nacionalidades sofreram com essa prática, mas também pessoas de origem europeia que eram pobres. Horrivelmente, campanhas de saúde pública acusavam, entre aspas, os lixos brancos de serem os responsáveis pela disseminação de doenças como a E então, essa esterilização foi extensivamente praticada em milhares dessas pessoas, que também eram diagnosticadas como portadores de debilidade mental. Infelizmente, no século XX, o patrocínio privado da eugenia começou nos Estados Unidos. Os financiadores eram milionários americanos, como John Davidson Rockefeller, Harry MacKenzie e assim como tantos outros. E ao capital uniram-se cientistas de Harvard e Allen, Princeton e Stanford. Charles Davenport dirigiu o Laboratório de Biologia do Brook, no Instituto de Artes e Ciências de Cold Spring, Harbor, em 1903. E lá, o Instituto de Carnegie instalou uma estação experimental de eugenia, apoiado por criadores de animais e especialistas em sementes, que participavam do movimento eugenista, que criou em 1909 o Eugenics Record Office, Registro de antecedentes genéticos americanos que pretendia pressionar o governo a criar leis propícias à prevenção do nascimento de indesejáveis. O estado de Indiana foi o primeiro a legalizar a esterilização coercitiva, seguido por mais de 27 estados. Foram esterilizados por determinação legal nos Estados Unidos cerca de 60 mil pessoas. No escritório de imigração de Nova York, eram submetidos a imigrantes judeus, italianos, assim como. Povos de outras nacionalidades indesejadas, a deportação, confinamento ou até mesmo a esterilização. No ano de 1912 foi criado o Comitê Internacional de Eugenia, denominado pelos Estados Unidos o Centro de Cold Spring Harbor, que era a base do treinamento de eugenistas do mundo todo. De 1932 a 1972, foi criado na cidade de Tostegui, em Alabama, o Estudo de Sífilis Não Tratada de Tostegui, que usou afro americanos portadores de sífilis como cobaias para seus experimentos sobre a doença. Bom, para saber mais sobre o mundo da genética seletiva, assista os próximos episódios. Grato pela sua atenção e até a
0: próxima!